0: Temos mais oportunidades de carreira do que em outros países onde temos mais problemas. Mas aqui temos casa e trabalho em todo o país. Não há problemas e temos mais oportunidades. É bom. Fui para a França para fazer algo com artesanato. Vim depois a Portugal, visitei por algum tempo o país, vim para aqui, gosto de estar aqui. O tempo é bom, é tudo bom. Decidi fazer algo e comecei a trabalhar aqui. Fiquei papel e comecei aqui. Dinis
1: e Daldi Singh são apenas dois dos milhares de imigrantes que nos últimos anos têm vindo em busca do Alentejo Singular. É assim que Odmira se apresenta ao mundo. Em 2018, o CEF registrou cerca de 6.100 imigrantes a viver neste concelho. Ainda sem números fechados, estima-se um crescimento na ordem dos 30% em 2019. Ninguém estava preparado para esta realidade. Nem o
2: governo, nem a idealidade nem os parceiros locais. Isto acentuou-se há 10 anos a esta parte, mas com ainda mais pressão há 5 anos a esta parte. E este processo foi muito repentino. E não há nenhum território que consiga, de forma ágil, dar resposta no imediato.
1: A vereadora da autarquia, responsável pela área social, admite o problema. Diolinda Seno Luís faz, por isso, um apelo ao governo.
2: À medida local, estão esgotadas quase, eu diria, todas as estratégias possíveis e imaginárias de capacitação, de inclusão mas há decisões que são governamentais e que nos ultrapassam, imediatamente o atrechamento dos serviços públicos. E quando eu falo nisso, falo a nível de professores, de enfermeiros, de médicos, de pessoas na segurança social, no tribunal, nas finanças, porque se já era difícil dar resposta com um, dois técnicos em cada um destes serviços à população, Local Agora, com esta afluência que tanto precisa destes serviços, ainda é mais
1: complicado. 19% da população corresponde a imigrantes de 68 nacionalidades diferentes. Vêm sobretudo do Nepal, Índia, Bulgária e Tailândia, para trabalhar na agricultura, na apanha dos frutos vermelhos. A escala é grande porque o trabalho é minucioso, sem recurso a máquinas. Nuno Pereira, da Associação de Horticultores do Sudoeste Alentejano, lembra que o alerta foi a tempo.
0: O território não se preparou para ter gente. Eu acho que se foi consciencializando que isto estava a perder gente. Alertámos as autarquias uh, para o facto de começar a aparecer um conjunto de população migrante que uh, se instalava nos perímetros urbanos e que as empresas uh, não conseguiriam controlar uh, as condições em que estas mesmas pessoas acabavam por se alojar.
1: Grande parte destas empresas estão perto de Santo Eutónio, por isso mesmo esta freguesia acolhe grande parte dos imigrantes. No ano passado foram registados pela Junta de Freguesia mais de 3 mil atestados de residência. A este número... É necessário juntar os 6.439 residentes, segundo os censos de 2011. Uma situação que preocupa o presidente da Junta, Dário Guerreiro.
3: À medida que a população aumenta e as entidades públicas, neste caso a Junta de Freguesia, não vê aumentada a sua capacidade em termos financeiros, não vê aumentada a capacidade em termos de funcionários, para aumentar também a resposta dos serviços que prestamos diariamente à população, então é óbvio que isso representa uma diminuição eh, do bem-estar e, e, e do nível de vida daqueles que cá estão. Nós, neste momento, na freguesia de Santo Itónio, temos mais de 3 mil pessoas sem médico de família. Se somarmos todas as pessoas que estão a chegar todos os dias ao território, então mais um problema que está a ultrapassar a capacidade e os limites da freguesia.
2: Outra folha! eu quero, professora, me diga. Sou nepolisa. Eu sou indiana. Indiana. Eu sou indiana. venho de Nepal.
1: No agrupamento de escolas de Santo Eutónio, tudo é diferente. O toque de entrada, as aulas, a avaliação. Aqui estão crianças de 25 nacionalidades e a maioria já são alunos estrangeiros, representam 65%. Os desafios são muitos, como explica a adjunta da direção Mafalda Pires.
2: Eles vêm de. Muitas origens diferentes. Muitas vezes não temos uma língua comum. É difícil, não é? Essa parte inicial em que eles chegam, não temos o inglês como uma língua comum, não temos o francês, nada que seja mais vulgar de, de termos como língua comum. Uh, e temos que começar a comunicar. A dificuldade seguinte é que cada um deles precisa, muitas vezes, de um horário individualizado. E isto é necessário aqui um grande jogo para gerir tudo isto, não é? Neste momento temos 24 horários diferentes de meninos que frequentam português de língua não materna. Dentro da mesma turma, do mesmo ano, é possível existirem 3, 4, 5 horários diferentes. Há horários que são feitos por vezes só para um aluno.
1: E tal como o Conselho, esta escola já começa a ficar pequena para tanta gente. A direção admite mesmo que vai ser impossível receber mais alunos.
2: Com a capacidade que neste momento temos, a capacidade física sim, vai ser muito complicado, vai ser impossível. Se forem muito mais, vai ser impossível. Tudo bem? Sim. Muito, muito bem. Para muito bem. Raqueche? Está presente. Muito bem. Rabi?
1: Helena Magalhães muito. é uma das professoras que tem o desafio de ensinar português a estes imigrantes. Tem quatro turmas de adultos. Leciona à noite aos homens e mulheres que passam todo o dia nos campos agrícolas. Mas esta professora de 43 anos também sofre com este fenómeno. Veio de Braga para São Teutónio e a primeira dificuldade foi encontrar casa.
2: Tive que telefonar para várias pessoas. Não é? Penso que julgo que seja na oitava pessoa só é conseguir casa. E depois as rendas também são muito elevadas. Estamos a falar de que valores? 300
1: euros. Mas 300
2: euros não é uma casa, não. Um quarto. Aliás, eu até vivo num anexo.
1: E a habitação é um dos principais problemas no concelho. Há casas ocupadas por dezenas de pessoas e até camas alugadas por 120 euros. Para responder a este problema, foi publicada em outubro do ano passado uma resolução do Conselho de Ministros que define a criação de alojamento temporário nas explorações agrícolas. Há empresas que já têm, mas agora há regras. São estruturas amovíveis, contentores, com capacidade para 16 pessoas. O número máximo de trabalhadores nestes alojamentos não pode ultrapassar as 400 pessoas por exploração. Mas para a vereadora da autarquia de Olinda S. Luís, este documento não vem resolver o problema.
2: Vem uh, permitir que exista alojamento temporário nas empresas e esse era um desejo da Câmara Municipal. Agora, a forma como o faz, uh, não estabelecendo limites, diz por exploração agrícola qual é e por área qual é o limite máximo de habitantes, mas não diz que no Conselho de Odmira o limite global de alojamento temporário no, em empresas possa ser de X. E isso faz toda a diferença, não é? Porque todos os meses nascem uh, novas empresas, não é? E, portanto, uh, nós vamos, de alguma forma, ficar sempre sem saber quantas são as pessoas que estão ne nessas explorações agrícolas.
1: Já do lado das empresas, esta resolução é vista com bons olhos. A responsabilidade passa para as mãos das mesmas, sublinha o presidente da Associação de Horticultores do Sudoeste Alentejano.
0: Conseguimos dar condições de alojamento dignas pelas quais somos responsabilizados. Portanto, passa a haver um responsável pelo alojamento destas pessoas, contrariamente àquilo que acontece hoje, em que estas pessoas estão espalhadas pelos perímetros urbanos, a viver em condições infra-urbanas, digamos assim, em que ninguém controla basicamente.
1: A população mostra-se contudo descontente. Em cima da mesa está a criação de um movimento de cidadãos. Fátima Teixeira fala em falta de preparação para acolher tantos imigrantes.
3: Não é que nós, nós, nós estejamos contra as pessoas que aqui vêm a escala e a falta de meios e a falta de preparação com que tudo isto foi feito é que é muito preocupante portanto, não há médicos a segurança social está a arrebentar pelas costuras as finanças são filas intermináveis portanto, não há capacidade de, por parte dos serviços públicos para este número astronómico de pessoas que moram aqui e que vêm porque esta agricultura existe e cada vez mais e, e, e vai chamar cada vez mais pessoas.
1: A agricultura está a estragar a beleza e a calma de Odmira diz Fátima que veio de Lisboa há 14 anos.
3: Não é uma agricultura que interessa e muito menos uma área de parque. Eu não estou a dizer que não se pode fazer nenhuma agricultura, não é isso. Aquilo que se deveria fazer num parque, idealmente, seria uma agricultura que segue os princípios da agroecologia, portanto que está adaptada à situação onde se instala e ao uso dos recursos.
1: E é aqui que a componente ambiental se une à social. As explorações agrícolas estão dentro do perímetro de rega do Mira, criado há 51 anos. Só mais tarde foi criada a Área de Paisagem Protegida, que viria a dar origem ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Por isso mesmo, este parque é diferente de todos os outros, pelo facto de ter um perímetro de rega. José Paulo Martins, da Associação Ambientalista Zero, aponta para os problemas que existem.
0: Um parque onde nós não vimos o ICNF investir em termos de, de uma atuação proativa de recuperação de habitats, porque nós fora do mesmo das áreas de rega vemos uh, bosquetes com acácias a crescer por todo lado, junto à costa invasão por os chorões, portanto, plantas exóticas, Portanto, os charcos temporários estão ocupados, é com pastagens, gado ou com culturas. As arribas têm áreas agrícolas junto com estas culturas a chegar-lhes aos seus limites ou mesmo já em cima delas. Quer dizer, há todo aqui um conjunto de aspectos ligados à conservação do ambiente e da paisagem que estão a ser postos em causa.
1: A paisagem é preenchida por estufas, estufins e túneis. São usados para a produção de frutos vermelhos que têm como destino sobretudo o norte da Europa. A vereadora da Autarquia, Diolinda Seno Luís, diz que não tem controlo na criação destas estruturas.
2: A partir da altura que não é edificado, não há participação à Câmara Municipal, nós temos conhecimento que as empresas se instalam quando passamos na estrada, a parte de qualquer outro cidadão. Vemos terraplanagens, portanto, a paisagem é adulterada, não é?
1: O responsável pela Associação de Horticultores do Sudoeste Alentejano admite que as estufas têm um forte impacto na paisagem, mas há soluções.
0: Epá, isto é como tudo. Há pessoas que gostam de fábricas, há pessoas que não gostam de fábricas. Há pessoas que gostam de vacas, há pessoas que não gostam de ver vacas ou vacarias. Há pessoas que gostam de ver plástico, há outras pessoas que não gostam de ver plástico. É uma questão estética, puramente. Nesse sentido que a ASA tem preconizado é a instalação de cortinas de abrigo, tanto de cortinas de material vegetal, de árvores, arbustos e árvores, que permite, de alguma forma, delimitar visualmente o impacto que o plástico tem na paisagem, por um lado, e, paralelamente, através destas cortinas de abrigo, criar corredores ecológicos para a livre passagem da fauna. É inegável que o plástico tem impacto visual, mas há formas de o minimizar.
1: no Pereira explica ainda as razões para a utilização de estufas.
0: O facto de nós trabalharmos sob coberto permite-nos salvaguardar um conjunto de, de questões de, de caráter ambiental. Utilizamos menos produtos fitofármacos. Porquê? Porque temos menos uh, pragas e doenças, porque as culturas estão protegidas em ambiente controlado. Em termos de consumo de água, uh, utilizamos sistemas de precisão de rega gota a gota. O que quer dizer que só aportamos água às nossas culturas, que a cultura efetivamente requer. Eu diria que quase 100% da agricultura biológica que é proponizada no, no perímetro de Rega do Mira, no sudoeste alentejano, é feita sob estufa. A
1: questão da agricultura em coberto é também um dos pontos de maior controvérsia na nova resolução do Conselho de Ministros. O documento define agora que a área ocupada por estufas não pode ultrapassar os 40% da área total, ou seja, dos 12 mil hectares do perímetro de rega do Mira. A população mostra-se apreensiva por considerar que o número de estruturas pode aumentar de forma brutal. Nuno Pereira defende-se, garante que não há um aumento... Nem é esse o desejo para já dos produtores.
0: Esta resolução do Conselho de Ministros vai limitar dos 80% para os 40% de área coberta no perímetro de rega do Mira. A verdade é que nós temos hoje cerca de 1.500 hectares cobertos, é um facto. Mas tivemos a possibilidade de crescer até aos 80%. Não o fizemos. E não o fizemos, apesar do perímetro de rega existir há cerca de 50 anos, porque quem regula a expansão da atividade agrícola para além dos limites impostos por lei, obviamente, é o mercado. E, portanto, e quando há uma grande expansão da área agrícola, o mercado acaba por refletir e condicionar via preços.
1: A vereadora de Olinda Seno Luís pede equilíbrio.
2: Sempre dissemos que e nunca negamos a vocação deste território para as questões agrícolas. Nós estamos no âmbito, temos uma barragem de Santa Clara, temos um perímetro de rega do Mira, e, portanto, para nós é inequívoco que a agricultura tem um espaço e deve continuar a ter neste território. Agora, aquilo que nós queremos é que esta atividade agrícola não seja exclusivamente e a única a preponderar neste território, porque nós temos turismo, temos floresta, temos agropecuária e vemos com muito bons olhos que todas elas possam coexistir, desde que estejam muito bem clarificadas os limites não é? Mal é daquele território uh, que põe os ovos todos no mesmo cesto, não é? E, portanto, gerir esse equilíbrio neste momento é que está a ser muito difícil.
1: E ainda quanto à capacidade deste território, a autarca sublinha que é preciso ir mais longe.
2: É importante que houvessem estudos de impacto, não só ambiental, porque também não existem, relativamente à presença destas empresas, mas também de impacto social. E nós isso deixamos muito marcado. Está na altura de fazer um estudo e se perceber até qual é a capacidade deste território para albergar pessoas. E, portanto, precisamos urgentemente também desse olhar para a Odmira.
1: Um olhar para este Conselho que é o maior do país a nível de extensão, mas que começa a ficar cada vez mais pequeno.